0: O podcast que o Barcelo Glaser convida os maiores mentes brasileiras para conversar sobre assuntos diversos, desde ciência, espiritualidade, cultura e ambientalismo. Não se esqueça de seguir em qualquer plataforma de streaming que você esteja acompanhando. Vamos lá! Ei! Boa noite, todo mundo! Como é que vocês estão? Sexta-feira, Brasil numa crise ferrada, mas a gente não vai falar sobre isso aqui, a gente vai falar sobre conhecimento, sobre as perguntas de vocês, que cá para nós é a parte que eu mais gosto desse canal. É quando eu estou não diretamente do lado de vocês, mas pelo menos eu estou me relacionando com vocês de alguma forma, né? Pelo menos através das suas perguntas, através do chat. Quando eu posso, agora eu não posso responder nada no chat, porque eu tenho que me concentrar no que vocês estão falando. Então, eu tenho, antes da gente começar, tem um monte de coisas legais para contar para vocês. Primeiro o seguinte. Se vocês não entraram ainda na conta nova que a gente criou no Telegram, entra lá, porque lá no Telegram, aparentemente que tudo que a gente faz, vai fazer, está planejando, está lá. Então, você entrando no Telegram, e é muito fácil achar o link do Telegram, o pessoal do meu time vai passar aí, olha lá, é, t.me tá, é, barra Marcelo Glazer. E aí vai ter um monte de informações... Sobre as coisas que estão acontecendo com relação ao canal e também sobre coisas que não tem a ver comigo no YouTube, né? Eu dou um monte de palestras nos Estados Unidos, no mundo inteiro e tal. E se vocês tiverem interesse, a gente vai começar a colocar os links dessas palestras também. Por exemplo, conversas com pessoas absolutamente incríveis. É e isso é uma coisa muito por exemplo, semana que vem. Eu tenho duas, dois eventos, mega eventos e tal. Então a gente vai colocar. Em geral, são em inglês, mas é um bom, um bom exercício para vocês, uma boa prática para quem quer aprender um pouquinho mais de inglês e tal. né? Então, isso é uma coisa muito bacana, ok? Muitos conteúdos, não só o que está acontecendo aqui no nosso YouTube, mas coisas que eu estou fazendo na minha vida profissional, em geral, com relação ao público não especializado. né? Quer dizer, também tem coloque ou seminários de física mais técnicos, mas aí, aí é uma outra conversa. Ok, então, o Telegram é uma coisa... Depois, a outra coisa que eu queria contar é que se vocês são novos no canal e não sabem disso ainda, tem um canal subsidiado ao nosso, que é o canal de cortes. E nesse canal de cortes, o que a gente faz é... O pessoal do meu time, eles pegam partes de lives que eu faço, de vídeos que eu faço, de papo astral com pessoas incríveis que eu faço e colocam vídeos curtos, de quatro, cinco minutos, até menos, às vezes só sobre um determinado assunto, sobre espiritualidade, sobre vida após a morte, sobre, espirit- sobre essas ideias todas, ou sobre vida em Marte ou não, etc, etc. Então, dê uma olhada lá, que tem um monte de assuntos já que estão sendo acumulados. E para quem está interessado em podcast, vários dos papos astrais, praticamente todos os papos astrais foram e estão sendo transformados em podcast. Então, se você está no banheiro, tomando um chuveiro, ou está preso no trânsito, ou tá está no metrô e quer ouvir algum conteúdo de interesse e de conhecimento, liga lá no podcast, que assim vocês ficam ligados também sem estarem vendo alguma coisa. né? Quer dizer, dá para só ouvir também, que é uma coisa muito importante. Tem mais uma coisa que eu queria mencionar. Ah, sim, membros novos, novos super bem-vindos, vocês todos e todas. É, e vocês sabem que os meus membros eles têm mais poder no conteúdo desse canal do que vocês imaginam, porque eles podem votar em qual vídeo que vai acontecer de vez em quando. Então, por exemplo, ontem eu acho que lancei uma enquete para os membros em que eu sugeri dois temas, e aí tem uma votação, e aí dependendo dos votos, o tema que ganhar vai ser o vídeo da sexta-feira que vem. Então, sexta-feira que vem vai ser um vídeo sobre, eu não sei ainda o quê, Né? mas o da semana passada foi O Que É Vida, por que foi escolhido O Que É Vida, que aliás bombou, está assim, super dando certo esse vídeo, porque foram os membros que escolheram. Porque eu quero que vocês participem dessa produção de conteúdo também. Né? E não só eu fique aqui falando das coisas que me interessam, mas eu quero falar das coisas que interessam a vocês, dentro, obviamente, dos limites do meu conhecimento. ok? Bom, eu acho que... Ah, mais uma coisa importante, quase que esqueço. Terça-feira que vem, a gente tem um convidado brasileiro muito ilustre no Papo Astral, o grande neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. Tá? Para vocês que lembram da Copa do Mundo, aquela que começou com aquele pontapé daquele cara que era um paraplético que se levantou porque ele tinha um exoesqueleto robótico conectado com os neurônios do cérebro dele e deu um chute na bola. Aquela invenção do exoesqueleto que se relaciona com os neurônios de uma pessoa foi feita pelo Miguel Nicolás. Então, ele é um herói, não só como cientista, mas também um cara incrivelmente ativo no processo educacional brasileiro. Vai ser muito, muito bom conversar com ele. A última vez que eu tive com ele foi nós dois no Ministério, no, no, no Senado brasileiro, falando sobre os problemas da tecnologia brasileira. Por que, que ela não está avançando da na mesma, na mesma maneira que, vamos dizer, a Índia ou a China, os Emirados Árabes? Por que, que o Brasil não está decolando tecnologicamente? Então, eu falei e ele falou. Então, é um cara absolutamente de primeira linha. tá bom? Então, muito legal estar com ele aqui na terça-feira que vem. Espero que vocês venham, tá? Live, terça-feira, às seis e meia da tarde. Beleza. Bom, fazendo perguntas pelo chat... Já tem um monte de perguntas que eu já, li, já vi antes de começar tudo. Muito bom isso. Então, time, vamos nessa, para a gente fazer isso até às sete e meia. Opa, essa daí, essa do Florencio, já fica já é uma coisa de deixar as pessoas nervosas. Será que dá para colocar um, um, um chip nas pessoas com a finalidade de todas as vezes pensar o mal, de fazer o mal, uma descarga elétrica seja... Implant... Que já seja dada. Né? Então, para quem não sabe, vocês sabem que quem descobriu essa ideia de você é, controlar o desejo de alguma pessoa, na verdade não era de uma pessoa, de um animal, foi um russo chamado Pavlov. Né? Então, Pavlov mostrou o seguinte, que se você... Essa foi a experiência do Pavlov na Rússia, bem coisa de União Soviética, comunista, controle de massa mesmo. Se você, toda vez que desse comida para um cachorro, desse também um choque elétrico no cachorro, o cachorro ia associar a dor do choque elétrico à comida. Okay? Então, eles perceberam o seguinte, que quando eles deixaram de dar comida e só deram um choque elétrico, o cachorro já começava a salivar, pressagiando a chegada da comida. Então, você desenvolve essa, essa, essa atitude, vamos dizer assim, de comportamento, entendeu? Já com essa ideia da eletricidade. Então, nosso amigo Florencio quer fazer isso para controlar os, pensam, os pensamentos maléficos das pessoas. Então, olha aqui que problemão que você ia ter, Florencio. Primeiro, quem que ia fazer isso? Você acha que o governo deveria ter o poder de entrar no corpo das pessoas, né, invadir as pessoas, colocar um chip de controle é, né, de controle de pensamento, essencialmente, nas pessoas, para poder controlar essas pessoas? Aí depois vem uma outra pergunta, essa é a pergunta número um. Outra pergunta ética, complicada dessa ideia é a seguinte, quem que é decidir o que, que é bem e o que, que é mal? Como é que você define? Você fala assim, vou fazer uma listinha aqui do que, que é bem e o que, que é mal e, e, segundo essa lista, essa vai ser a lista que eu vou aplicar, entendeu? Para a população em massa, daí eu vou selecionar essas, essas atitudes ou escolhas maléficas das pessoas e dar um choque elétrico nelas quando elas começam a pensar essas coisas. né? Então, se você é um governo de ditadores, um ditador que quer proibir certos tipos de liberdades civis e políticas, você pode usar isso para manipular as pessoas de uma forma absolutamente terrível. Então essa daí não é uma boa ideia, na minha opinião, Florença. Agora, existem outras maneiras em que isso, não exatamente isso, mas algo ligado ao comercialismo da vida moderna já está acontecendo. E para que quando você entra no Instagram ou você entra no Facebook, ou você entra no YouTube, onde quer que você entre, você vai ser bombardeado pelos cookies, né? Tem cookie pra caramba, né? Quer dizer, cookie toda hora, né? Você quer deixar o cookie? Deixa o cookie. O que é que o cookie faz? O cookie bombardeia você com produtos, fazendo o que você queira comprar certas coisas né? então não é uma questão do bem e do mal mas é uma maneira de controlar o poder aquisitivo das pessoas né? de uma forma super manipuladora bom, isso aí, deixa isso para lá então, essa é a minha opinião com relação a sua questão, Florencio, eu espero que a gente nunca chegue nesse estado, esse é um estado tipo 1984 do George Orwell, né? do Big Brother que está controlando o pensamento das pessoas e aí, o que mais que a gente tem, pessoal? Vamos lá Olha só, uau, that's, que nome incrível. Escabachéis Caminutes. O caos social seria uma consequência da entropia universal? E se sim, consequentemente, nunca seremos uma sociedade perfeita? Olha que ótima essa pergunta, é da Espanha. Escabachats, eu estou querendo ir para Espanha, estou com a passagem marcada já para ir para a Espanha no final de junho na verdade, para a Catalunha. Para os, Alpes, para os Pirineus espanhóis para fazer uma corrida de 105 quilômetros lá, mas eu não sei se vai rolar ou não, vamos ver, espero que sim, mas uh, volta a pergunta aí, pessoal, por favor, que eu fiquei emocionado quando eu vi que ele era da Espanha e aí eu queria, eu queria fazer esse comentário da minha viagem para a Espanha e eu deixei a pergunta de lado, dá para vocês pescar essa pergunta? Obrigado. A questão do caos social e da entropia universal. Eu diria que não. Pelo seguinte, a civilização, na verdade, cada um de nós viola, de uma certa forma, não viola, mas não cabe na segunda lei da termodinâmica, que é a lei que fala do crescimento da entropia. Tá? Por que isso? Porque a segunda lei da termodinâmica ela é formulada porque o que a gente chama de um sistema termodinâmico fechado. O que, que é um sistema termodinâmico fechado? É um sistema que não pode interagir com o externo, não pode trocar energia, não pode trocar matéria, não pode trocar nada com o externo. Então, uma pessoa, nós, eu, você, a gente não é um é, sistema termodinâmico fechado. Por quê? Porque você come, porque você sua, porque você está emitindo calor para o meio ambiente porque você é excreta, no o teu corpo não digere, etc. Então, existe uma relação de receber e de dar que faz com que nós sejamos, é, que nós sejamos é, sistemas termodinâmicos abertos. A sociedade também é um sistema termodinâmico aberto, porque ela está sempre recebendo e emitindo informação e energia, etc. Então, eu acho que o caos social não é realmente uma consequência das leis da física, mas é uma consequência de como nós, seres humanos, organizamos a sociedade. né? Então, primeiro, caos social em que sentido? né? Você diz o trânsito, você diz o crime, o que que seria o caos social? né? Uma maneira, você tem que definir esses termos com certo cuidado, né? não pode, ah, o caos social, quer dizer... O que que seria a ausência de caos social? Uma sociedade super organizada, tudo certinho e tal, tudo no seu lugar. Então isso daí é uma coisa que tem a ver mais com a disciplina das pessoas, com elas seguirem uma série de regras do que com a segunda lei da termodinâmica. Mas ótima pergunta, e obviamente existe um monte de gente tentando aplicar certos ensinamentos da termodinâmica para as ciências sociais mas a gente tem que ver isso com um certo cuidado, justamente por causa dessas limitações da aplicabilidade dessa lei para sistemas abertos. ok? Oi, Rogério, obrigado. Ultimamente, exoplanetas têm sido um assunto recorrente, com certeza. Fale um pouco deles, ah, com prazer. Um dos meus assuntos favoritos. Então, começando, para quem não sabe, o que é um exoplaneta? Então, um exoplaneta é um planeta que está girando em torno de uma estrela que não é o Sol. Né? Então, nós aqui no Sistema Solar, planeta Terra, terceira pedra, né? Mercúrio, Vênus, Terra, terceira pedra girando em torno do Sol, nós somos oito planetas, né? agora que o coitadinho do Plutão foi demitido, não é mais um planeta normal, é chamado um planeta anão, né? Então, nós estamos girando em torno do Sol, que é uma estrela relativamente normal, não tem nada de especial o Sol, né? Pelo menos em termos de classificação de estrelas, vamos dizer assim. Agora, quando você olha para o céu, você vê num lugar assim, com uma noite muito, muito linda, entendeu? Sem poluição luminosa, sem sem nuvem e tal, com umidade baixa, você vai ver umas 2 mil, 3 mil estrelas no máximo. E a gente hoje sabe, essas estrelas estão aqui pertinho do nosso Sol, ok? E a gente hoje sabe que praticamente todas as estrelas têm outros têm planetas girando em torno da mesma forma que o Sol tem então o Sol não é especial no sentido de ter uma corte de planetas né o rei Sol essa corte né de planetas bom toda estrela é uma corte também e tem lá os planetas girando em torno então esses são os exoplanetas por que isso é interessante isso é interessante por muitos muitos motivos porque primeiro quando a gente olha quando a gente estuda outros sistemas solares, quer dizer, o Sol, outros sóis, né? com esses outros planetas, a gente pode aprender muito sobre as propriedades do nosso sistema solar. né? Eu sempre falo que a ciência, de uma certa forma, é um modo em que a gente, olhando para o mundo, olhando para a natureza, olhando para o universo, olhando para as estrelas, está aprendendo cada vez mais sobre nós mesmos. né? Então, de uma certa forma, a função a ciência é sempre voltar o foco para quem nós somos. Como que nós, seres humanos, nos desenvolvemos aqui nesse planeta, girando em torno dessa estrela? E será que outros planetas também vão ter esse tipo de comportamento? Será que outros planetas também vão ter vida? E se sim, quais são as propriedades da estrela e dos planetas que são necessárias, não suficientes, mas necessárias para que a vida exista. Então, o estudo do Exoplaneta, Rogério, é justamente para isso, para a gente poder entender cada vez melhor a estrutura desses outros sistemas estelares, de forma que a gente aprenda mais sobre o nosso, para, eventualmente, fazer uma classificação e dizer cara, o sistema solar que a gente tem aqui é atípico E a Terra é um planeta totalmente raro, que é uma coisa que eu, uma visão de mundo que eu já divido e já falo para as pessoas, né? Então existe muito isso. né? A pergunta principal sempre é: será que tem vida fora da Terra? E se tiver, como que a gente pode descobrir? Tem um monte de coisa para falar sobre isso, mas vamos nessa. Marco Antônio. (risos) Essa é. Essa é a pergunta da primeira. Essa é a primeira a pergunta da primeira causa, né, Marco? A questão se Deus criou tudo, quem criou Deus? Então, então eu vou contar duas coisas. Então vocês já, já ouviram falar no Santo Agostinho, claro, né? O Santo Agostinho, grande teólogo do século IV, cristão, né? Então no livro dele, se não me engano, no livro dele chamado Confissões, ele conta essa história que ele diz: "O seguinte, eu já tô, eu vou, eu vou." parafrasear para uma linguagem moderna né? eu já estou de saco cheio das pessoas ficarem me perguntando sempre a mesma coisa né? se Deus criou o universo, o que, que ele estava fazendo antes de criar o universo né? então está aqui a minha pergunta ele estava criando o um inferno para colocar as pessoas que fazem esse tipo de pergunta então o Santo Agostinho falou, Pô, para de fazer esse tipo de pergunta, por quê? por quê? aí ele fica mais sério e fala, porque para ele A criação do universo, na verdade, é uma manifestação que aconteceu e que que marcou o início do tempo, vamos dizer assim. Então, antes não existia nada. Por que ele falava isso? Porque, segundo a teologia cristã e várias outras, né, a ideia de divindade é justamente uma entidade que está além das leis do espaço e do tempo. Então, essa ideia de você ter um ser absoluto, o que quer dizer um ser absoluto? Um ser absoluto é justamente a ideia de você ter um ser que é atemporal, que existe fora do tempo. Então, a nossa limitação do tempo na Terra, né? nós aqui, seres humanos, 50, 60, 70, 80, 100 anos, né? mas só, né? Então, deuses não, não são assim. Os deuses vivem fora do tempo. Eles são atemporais e eles também vivem fora do espaço. Eles não são, pelo menos na, na teologia judaico-cristã, né? A teologia mais comum aqui no oeste. Isso não é verdade em outras religiões, mas vamos focar nessa por enquanto. Os deuses não existem no espaço. Eles são, eles estão em todos os lugares. É da onipresença, né? onipresença quer dizer isso né Deus em todos os lugares né onisciência Deus sabe tudo né? então essencialmente a ideia desses seres absolutos dessas divindades aí que vão ocorrendo é justamente que você tem um ser que não obedece às leis da natureza não obedece à lei de causa e efeito e é por isso segundo essas fé religiosas que essas divindades podem então criar o universo, que é uma coisa que existe no espaço e no tempo. Então, a ideia é, bom, como eu não sei como responder essa questão da primeira causa, e, bom, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos que a gente tem já no nosso canal, porque é um, esse é um assunto que eu converso, com, não com frequência, mas já toquei algumas vezes, por exemplo, no Física para Poetas, o meu curso, a última aula foi sobre essa questão, que é uma questão que se chama a questão da primeira causa. Por que a primeira causa? A primeira causa é a causa que começou a causar tudo, mas que porque era a primeira, ela não era causada. Ela não era uma causa. Então era uma causa a causal. Ou seja, ela ocorreu, ela existia sem que houvesse algo antes. Porque senão você cai no famoso, no, no famoso processo de regressão infinita. Ah, porque então, se Deus, quem criou Deus? E aí quem criou aquele Deus que criou Deus? E quem criou aquele Deus que criou Deus criou Deus? Etc, 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 etc. E você cai, então, nessa regressão que não tem fim. né? Tem uma história hindu, só para finalizar essa conversa, tem uma história hindu da criação do mundo, em que se diz assim, o mundo está sobre a casca de uma grande tartaruga. Ok. E aí a pessoa pergunta, "Mas, mas... Onde que a tartaruga está? Ah, a tartaruga está acima de um elefante. Hum. E o elefante, onde é que está? Está em cima de um outro elefante. Mas, e aí? É elefante um atrás do outro, um atrás do outro, até o infinito. Ou seja, regressão infinita. A gente não consegue entender isso. Então, você ou nega completamente essa ideia de Deus, de divindade, de uma... Uma entidade que está fora do espaço, fora do tempo, ou você abraça essa, essa, essa informação através de uma fé religiosa que não necessita de uma explicação causal. Entendeu? Deus é, Deus não existe, ele é, né? ele não é uma coisa que se transforma, é uma coisa que é fora do tempo, e, portanto, pode fazer tudo, etc. Mas então a conversa é essa. Então, se Deus criou o universo. Para você falar que um Deus criou aquele Deus, então você entra nessa regressão infinita. Então, quem acredita em Deus, fica por ali. Não, Deus não foi criado porque Deus é eterno. Boa pergunta, obrigado. Eram os deuses astronautas. Fabrícia. olha só isso. Então, é ótima pergunta. Porque isso daí me dá saudade do meu pai. Então, quando eu era adolescente, o meu pai me deu o livro do Eric von Däniken, que é esse arqueoastrônomo, ou seja, estudante da astronomia antiga alemão, Eric von Däniken, escreveu esse livro, sei lá, na década de 1970, se não me engano, que virou um mega best-seller, que era, acho que no Brasil chamou, se chamou Eram os deuses astronautas. O que é essa história? A história do Eric von Däniken é a seguinte. Muito inteligentemente, esse cara viajou pelo mundo olhando uma série de pistas arqueológicas, tipo desenhos em cavernas, as linhas de Nazca lá no Peru. Não sei se vocês sabem o que que são as linhas de Nazca são linhas gigantescas de quilômetros e quilômetros de extensão que você só vê quando realmente está voando de cima e quando você está voando de cima sobrevoando essas linhas elas parecem que elas são assim uma espécie de grande aeroporto ou um campo de pouso espacial vamos dizer assim ou uma mensagem de alguma forma que pode ser vista do espaço etc então o Eric Von Daniken foi coletando todas essas informações arqueológicas para sugerir, essa era a hipótese dele, que nós, no passado distante, tipo 3 mil anos atrás, etc., fomos visitados por seres alienígenas e que muito do que ocorreu com a humanidade ocorreu por causa da presença desses seres alienígenas, ou seja, o desenvolvimento rápido dos caçadores, catadores né, dos nossos ancestrais para a civilização agrária, Todas essas coisas foram acontecendo por causa da influência desses deuses astronautas. Ou seja, os que várias culturas chamavam de deuses que vinham dos céus, na verdade, eram seres extraterrestres. Essa é a hipótese do Von Däniken. Então, infelizmente, Fabrícia, toda a evidência que a gente tem aponta... Duas, para duas coisas com uma certeza assim bastante, bastante firme. A primeira delas é que não existe nenhuma evidência de uma, concreta de uma visita de alguma inteligência extraterrestre aqui no nosso planeta. Okay, então, visões de pilotos da FAB, de pessoas em Varginha, eu mesmo deitado no céu, deitado no céu... Deitado no chão de grama lá da casa do meu avô, quando eu era garoto, olhando para o céu lá em Teresópolis, nas montanhas perto do rio, vendo umas luzes verdes no céu, etc. Todo mundo tem uma história para contar assim, mas essas histórias, essas narrativas, elas realmente não são uma evidência concreta de uma visita. Então, o que é uma evidência concreta de uma visita? É um contato mais direto, é um material, uma liga metálica que os caras usaram para construir as espaçonaves que não tem nada a ver com os metais ou com a maneira como se constroem ligas metálicas aqui na Terra. Ou um código matemático tão avançado que não, é impossível da gente conceber como isso pode ter acontecido. Existem várias formas. né Ou um contato direto, né? como disse lá no o contato, é, o contato próximo de terceiro grau, né, que basicamente é você ver um ET na sua frente e tal, não no meio da noite, quando você está meio dormindo e tal, sei, abduzido, mas ali, eu estou passeando aqui na minha floresta, de repente surge um ser que é de realmente outro planeta e tal, obviamente coisas desse jeito. Bom, então não existe isso. Segundo, muito importante, é que todas essas explicações que o Eric Von Däniken usou para justificar a hipótese dele podem ser perfeitamente explicadas de outras formas. Então, a construção das pirâmides, a construção do monumento de Stonehenge, na Inglaterra, todas essas coisas podem ser totalmente explicadas usando a a, a engenharia que já existia na época. Então, a gente não precisa dos ETs para explicar para a gente como construir a pirâmide, porque o que é incrível dessa história é que a engenhosidade humana é capaz disso tudo sem a intervenção, entendeu? de Duma tem que explicar para a gente como as coisas fazem. Não, cara, nós é que devemos ser celebrados aqui, porque a nossa criatividade, a nossa engenhosidade é tão, tão incrível que a gente consegue conseguiu e consegue fazer esses feitos. ok? Então, o parecer atual do Eric Von Däniken é que foi uma ideia interessante na época, mas que, infelizmente... Não tem a ver. Boa pergunta. O meu pai não ia concordar comigo. <risos> Bom, vamos ver aí. Andy, vamos lá. A matemática brasileira alcançou certo nível de reconhecimento internacional, inclusive com a medalha Fields, é verdade. Como você vê o nível da pesquisa em física no Brasil comparado com a matemática? Hum, essa é uma pergunta daquelas, né? Eu diria o seguinte, eu diria que a grande vantagem que a matemática tem sobre a física ou a química ou a biologia é que a matemática pelo menos a matemática mais pura não precisa de equipamento, né? Então e a matemática aplicada em geral precisa de computadores. Então uma desvantagem que a física brasileira sempre teve é justamente na dificuldade da gente, por exemplo, importar equipamentos. Né, os físicos experimentais brasileiros, os químicos, os biólogos, ficam demoram um pouco a ficarem competitivos, porque é difícil você... Primeiro, eu estava falando aqui na questão de criação de tecnologia no Brasil, lembra que eu mencionei que o Miguel Nicoleles está vindo aí é, na terça-feira no Papo Astral? Aliás, pessoal, uma pequena interrupção... Se vocês não fizeram ainda, por favor, não se esqueçam de deixar um like amassando o professor Marcelo, porque o algoritmo do YouTube adora isso e só assim a gente vai conseguir continuar crescendo, ok? A gente agradece muito os likes de vocês. E se vocês querem virar membros, virem membros, tem várias categorias diferentes, tem mil coisas legais que a gente está fazendo, inclusive... Zoom exclusivo só para membros, ok? Se não, não puderem ou não quiserem, tudo bem também, né? tem espaço para todo mundo no nosso canal, ok? E não se esqueçam também do Telegram, da nossa conta de Telegram, em que vocês podem ver todo o conteúdo ligado ali. Então, voltando à pergunta, que é uma ótima pergunta do Anderson, a ideia é a seguinte, que o meu argumento, que não é argumento completamente final com relação a isso, é que a matemática tem essa vantagem no sentido de que a gente ela meio que independe dos equipamentos que precisam ser importados para a física experimental. A física teórica brasileira ela já é tem pessoas tanto a experimental, também porque o brasileiro é, um, é muito criativo e eu tenho amigos físicos brasileiros experimentais que ou estão trabalhando em colaborações internacionais, por exemplo, tem um time, vários times brasileiros trabalhando lá no CERN, no laboratório de física de altas energias da Suíça, o que descobriu a partícula de Higgs, que a gente fez um especial chamando partícula Deus, né? E em observatórios também. E alguns grupos brasileiros que conseguem, mesmo no Brasil, mesmo com as limitações de financiamento, de importação de equipamentos, etc., se manter competitivos, que não é nada fácil. Mas eu diria que essa talvez a razão, uma das razões. Mas é uma ótima pergunta, Anderson. Eu acho que não tem a ver com ensino, nem da física, nem da matemática. Eu diria que nas boas escolas do Brasil, você vai ter uma educação de primeira linha. Eu me lembro quando eu era estudante na PUC do Rio de Janeiro... É, nos anos 80, e, e fui para a Inglaterra para fazer o doutorado, eu cheguei meio cheio de medo. Falei, cara, será que eu vou estar tá preparado? Será que eu vou estar tá no mesmo nível de conhecimento dessas feras da Inglaterra, da França, de todo mundo que vem fazer doutorado aqui? E a verdade é que eu estava tava em pé de igualdade com todo mundo. Né? Então, é importante a gente lembrar isso. O Brasil tem educação de muito bom nível, mas você tem que correr atrás quando você pode correr atrás. né? Tem esse problema da justiça social que é uma outra conversa. Então é isso. Mas sim, os brasileiros, os matemáticos brasileiros são muito bons. Daniel, vamos à sua pergunta. Marcelo, se você pudesse esclarecer qualquer dúvida científica, existencial, filosófica, com um hipotético oráculo, (risos) mas tivesse uma e apenas uma chance, qual seria essa dúvida, uau, Daniel, pô, essa pergunta, cara, ela é ótima. E é muito difícil de ser respondida. Qual é a pergunta que cada um de vocês faria se vocês pudessem fazer a pergunta? Qual é a pergunta mais importante para vocês? Né? Essa é uma pergunta muito difícil, E eu diria o seguinte, que a maneira como eu penso sobre o mundo, eu não tenho aquela a pergunta. né? Mas se me forçarem, botarem um revólver na minha cabeça e falar, cara, tu tem que fazer a pergunta, entendeu? Qual é a pergunta? A pergunta seria a seguinte. Como que surgiu a vida na Terra? Eu acho para mim essa daí é uma pergunta, por que essa e não como que surgiu o universo? Porque essa do universo, eu acho que nem o oráculo ia saber a resposta, <risos> porque é uma pergunta que transcende um pouco a nossa capacidade de raciocinar sobre o que que significa a criação, por motivos que eu escrevi em vários outros lugares, que a gente eu acabei de mencionar um pouco a questão da primeira causa lá na outra pergunta, né? Mas a origem da vida na Terra é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque se a gente entender como a vida surgiu aqui na Terra, quais foram os passos, os processos que foram da não vida para a vida, a gente vai poder, primeiro, em em princípio, repetir esses passos no laboratório e, mais ainda, entender a possibilidade de vida em outros planetas. Então, entendendo a origem da vida aqui, a gente vai entender se a vida em outros lugares é viável ou não e qual é a raridade dela e com isso a gente vai poder responder a pergunta o quão raro nós somos no universo, será que nós somos a única única entidade, o único planeta já pensou se nós formos o único planeta nesse universo com só a nossa galáxia, tem trilhões de mundos será que só a gente vai ter vida? Mas foi legal essa pergunta, sabe por quê? Porque eu comecei a pensar em um monte de outras coisas, aí eu pensei assim, uma coisa mais, prof, mais existencial, tipo, será que eu gostaria de saber quando que eu vou morrer? Por exemplo. Né? Você fala, oráculo, me diz quando eu vou morrer. Eu acho que seria terrível, porque se o oráculo falasse que vai ser amanhã, ferrou, né, moçada? Se o oráculo falasse que vai ser daqui a três anos, o que, que eu vou fazer com isso? Se o oráculo falasse que vai ser daqui a 30 anos, podia ia ser ótimo, tomara que o oráculo seja esse. Você já falou assim, você vai viver até os 90, moleza, cara, tranquilo. É, eu acho que esse tipo de pergunta ia acabar com a sua vida. Se a gente soubesse quando a gente vai morrer, a vida ia deixar de ter sentido para gente. Então, eu prefiro não saber e continuar criando a minha vida a cada dia. Mas eu confesso que passou pela minha cabeça. Será que eu queria saber quando eu vou morrer? E a verdade é que eu não quero. E, obviamente, também não quero saber quando ninguém vai morrer. E também não quero saber sobre o destino, o futuro da civilização, o futuro da humanidade. Por quê? Porque isso não existe. Quem vai definir esse futuro somos nós, através das nossas ações, das nossas escolhas. Então, o meu trabalho, a minha campanha hoje... É de conversar com as pessoas, com vocês e com um monte de gente sobre como que cada um de nós pode fazer uma diferença no nosso futuro coletivo. né? Que, aliás, daria um ótimo assunto para um próximo vídeo. Vou colocar na enquete. né? Como que cada um de nós pode fazer uma diferença no nosso futuro coletivo. Não o que eu vou fazer comigo, comprar uma bicicleta, casar... né? Adotar um cachorrinho, uma criança. Não, criança não, que eu já tenho demais. Mas o que fazer né? na minha vida para eu poder fazer uma transformação profunda com relação ao mundo em que a gente vive? Também não quero saber qual é o futuro da humanidade. Porque se você souber qual é o futuro da humanidade, você se acomoda, entendeu? Se o cara falar, olha, estamos ferrados, não tem jeito. Então, não tem jeito. Então, é uma coisa assim, aquela, aquela coisa da... Inexorabilidade causal, tipo vai acabar o mundo. A gente tá ferrado, não tem jeito. Então você fala, pô, então beleza, então não vou fazer mais nada. Vou ficar bebendo cerveja e assistindo os vídeos do Marcelo Gleiser. <risos> Ou você pode falar, cara, o mundo vai ser ótimo, vai dar tudo certo. Aí você fala, ah, então isso não depende de mim, então também não vou fazer mais nada. Então o importante é fazer, entendeu? É agir, agir na vida da gente a cada dia. agir para transformar o mundo a cada dia, então esse oráculo aí eu não ia fazer esse tipo de pergunta porque isso ia me paralisar enquanto ser humano mas saber a origem da vida na Terra ia ser o máximo então agradeço a pergunta, adorei professor, você acha que a nossa capacidade de ter consciência foi causada por algum momento na evolução? se sim, por que acha que evoluímos para ter consciência? Vinícius Ótima pergunta. Tá? E a resposta canônica para a sua pergunta é a seguinte: não. Não houve um momento em que a consciência simplesmente acendeu, pluf, como se fosse uma lâmpada. Né? Para vocês que são mais velhos ou que são fãs de ficção científica e que viram ou leram o filme 2001, Modicé no Espaço, essa era a tese lá do Arthur C. Clarke. Ele dizia o seguinte, né, que essencialmente a gente era macaco, né, os nossos ancestrais primatas lá na África e tal, começa assim o filme, né, e de repente aparece do nada, estão os macacos lá brigando uns com os outros e tal, aparece um monolito, uma coisa muito estranha, uma pedra, mas uma pedra que obviamente foi foi criada, arquitetada, e não uma pedra amorfa e tal, mas uma obra de alguma inteligência aparece ali e o próximo salto é a, não só, só a descoberta da a consciência, mas a criatividade humana, a tecnologia humana. Então, quer dizer, o, a ideia dali era que nossa inteligência explodiu quando houve uma interferência extraterrestre por uma inteligência extraterrestre. Então, esse aí é um exemplo dos deuses astronautas. Quer dizer, eles não criaram a vida aqui, mas eles transformaram a vida aqui numa coisa inteligente. Esse tipo de pergunta é muito legal, porque me, me leva a contar um pouco da história da vida na Terra. O que a gente vê da história da vida na Terra, e o que a gente aprende com a teoria da evolução, é que, infelizmente, não é nada disso. A evolução ela não tem o propósito de criar uma vida cada vez mais inteligente. Essa ideia se chama o excepcionalismo humano. A ideia de que nós, seres humanos, somos o máximo, entendeu? Olha nós aqui, nós dominamos o planeta, nós somos a forma de vida mais sofisticada do planeta, né? então a gente tá em cima, né? no pico da, da montanha e tal. E, na verdade, não é nada disso, moçada. Se você parar para pensar na história da vida na Terra, nós acabamos de chegar, nós, seres humanos, homo sapiens, acabou de chegar 200 mil anos atrás e já estamos meio que se destruindo. Agora, você olha para os dinossauros que, aparentemente, não eram inteligentes, pelo menos não da maneira como nós definimos a nossa inteligência, a capacidade, a criatividade humana, criar radiotelescópios, compor sinfonias, poemas, jogar futebol, fazer YouTube, etc. Os dinossauros não fizeram nada disso, mas eles sobreviveram durante 150 milhões de anos. Então, Alguma coisa tinha dado certo lá. O que que tinha dado certo? Eles eram bem adaptados ao ambiente em que eles viviam. E as espécies de dinossauros que não eram, ficavam extintas. E as árvores, moçada? As árvores mais incrível ainda. As árvores estão aí há 300 milhões de anos. 300 milhões de anos. Mas 200 mil anos não é nada. Então, as árvores desenvolveram estratégias de sobrevivência, uma inteligência ecológica, absolutamente fenomenal, que a gente está apenas começando a entender, né? que existem mecanismos de comunicação entre as árvores numa floresta que são feitas pelas raízes, por por, ramos, veios de fungos que vão se comunicando uns com os outros, que trocam informação química. Então, por exemplo, quando uma árvore está sendo atacada por algum bicho, algum besouro, alguma peste, ela lança sinais de alarme para as outras árvores que lançam, que jogam mais nutrientes na direção dessa árvore. Então, elas meio que tomam conta uma das outras. As árvores mães, né? Quando cá sementinha ali, tomam conta das árvores, no sentido de tomam conta, no sentido de gerar mais nutrientes naquela direção. Então, existe uma inteligência nas plantas que a gente está começando a, começando a descobrir, né? Então, a natureza tem várias formas diferentes de inteligência. né? E a consciência humana foi um produto da evolução porque, uma vez que primatas começaram a ficar cada vez mais hábeis, né? então tem um ancestral da gente chamado homo habilis, né? porque ele começou a mexer com instrumentos, com com pedaços de osso para transformar em armas, para transformar em ferramentas e tal... Então, esse tipo de dexteridade manual foi levando ao enriquecimento da nossa córtex, ok? E mais ainda, o grande pulo foi quando a gente conseguiu domesticar o fogo, pegar o fogo para cozinhar os nossos alimentos. Por quê? Porque uma grande parte da energia que os animais gastam é para digerir as comidas cruas. Por quê? Porque você pega uma cenoura, entendeu? Você pega a cenoura e mastiga aquela cenoura crua, você vai digerir ela muito pior. A eficiência da absorção daquela cenoura no seu organismo é de mais ou menos 30%. O resto sai tudo. Quando você cozinha a cenoura e ela fica macia e você você come ela inteira e mastiga, você vai absorver quase toda ela. Então, isso daí levou a uma otimização do uso de alimentos que que fez com que os seres humanos passassem menos tempo caçando e mais tempo juntos, desenvolvimento, desenvolvendo uma linguagem social mais sofisticada do que a dos primatas e, pum, aos poucos foi evoluindo a consciência humana. Falar em consciência humana, eu preciso dar um intervalo de um segundo porque o meu cachorro quer sair do meu estúdio, ele está começando a dar um chilique aqui na porta. Então, um momentinho, por favor, já volto. Felix você é um causador de problemas. Vai nessa. Don't let this dog in. Ok, voltei. Né? O nosso melhor amigo do homem. Vamos lá, doutor Francisco Marcelo. O que você pensa das pessoas que estão tentando pulizar a ciência, isso é, representar um problema ou ou é um fato transitório? Isso representa um problema ou é um fato transitório? Desculpa. Eu diria que... Representa um problema, não é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu antes. Mas é um problema, sim, porque quando você está atacando a credibilidade da ciência, você está atacando o futuro da sociedade. Você está, de uma certa forma, decretando que o seu país vai começar a olhar para o passado e não para frente, vai começar a olhar para trás e não para frente. Isso vai criar uma disparidade entre os caminhos educacionais e os caminhos econômicos e sociais do seu país e o resto do mundo, não todo mundo, mas o resto dos países do mundo que estão avançando justamente porque levam a ciência a sério. Então se o Brasil adota esse caminho e está adotando esse caminho no momento o Brasil vai ficando para trás isso é óbvio que já está acontecendo por que, que você acha que o Brasil é o país que tem o maior número de mortes em Covid do mundo nesse momento né por dia Porque quando uma liderança não aceita a ciência, ela cria, causa calamidades públicas, que é exatamente o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Aqui no governo americano anterior, a mesma coisa ocorreu. E você viu quem estava dominando as mortes, então, eram os Estados Unidos, porque tinha um governo que era contra a ciência, que tentava politizar a ciência. Por que que estava tentando politizar a ciência? porque estava servindo o interesse de grupos econômicos que veem os avanços da ciência, principalmente a questão do aquecimento global, como um ataque nos meios de produção mais tradicionais, baseados em petróleo, né? em gás natural. Então, a ideia é muito simples, moçada. A gente construiu uma civilização industrial usando e extraindo o o que existia embaixo da terra, né? o petróleo, o gás natural que vem debaixo da terra. da onde vem isso tudo? Todo o petróleo e o gás natural, na verdade, vem de restos de animais e plantas que viveram há milhões de anos atrás. Então, existe uma transformação química que leva essa matéria orgânica a se transformar no que a gente chama de petróleo e gás natural. E isso funcionou Durante um tempo, durante 150 anos, mas agora não está mais funcionando. Por quê? Porque esse excesso do gás, do, dos poluentes fósseis, está asfixiando a civilização moderna. Então, está na hora da gente parar de tirar coisa de dentro da Terra e começar a usar a energia que vem de fora a energia que vem do sol, a energia que vem dos ventos, a energia que vem das marés. Essas são as energias que são. É, que não vão se extinguir, porque a menos que o sol exploda, mas o sol não vai explodir durante bilhões de anos, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, um país que não aposta na ciência é um país que vai ficar atravancado para trás. E a gente está vendo isso no Brasil cada vez mais empobrecido, economicamente cada vez menos competitivo, e quem sofre no final é a população. Né? Por quê? Porque, obviamente, um país que tem mais meios de produção, que tem mais riqueza, vai servir a população de uma maneira muito melhor do que um país que não tem. Então, isso que está acontecendo. O Brasil, que era a sexta economia do mundo há uns 10, 15 anos atrás, já não é mais. isso é muito triste. E o que a gente está vendo de pessoas morrendo agora com a pandemia, o que aconteceu em Manaus, falta de oxigênio, hospitais, é uma para mim é uma calamidade pública criminosa, mas isso é uma outra conversa. Augusto, vamos lá. Se aquilo que você chama de humanocentrismo é fazer as pessoas entenderem a sua responsabilidade no mundo, considerando a sua jornada pessoal e a jornada cósmica a bilhões de bilhões de anos de desenvolvimento da vida, você vê o humanocentrismo sem veganismo? Boa, Augusto. Ótima pergunta. Então, essa essa questão do Augusto, é uma questão que vem muito, muito, muito cara a mim, porque a ideia do monocentrismo que eu venho desenvolvendo ao longo, ao longo dos anos, foi mencionada pela primeira vez, se eu não me engano no meu livro Criação Imperfeita, é a ideia de que nós, sendo seres inteligentes num planeta raro, então trazendo aí toda a informação dos exoplanetas, né, e do que a gente já aprendeu até agora sobre a vida fora da Terra, não existente, pelo menos por enquanto, certamente no sistema solar está difícil, moçada. Desculpa, perseverance, mas está complicado. Então a gente tem uma obrigação moral de preservar esse planeta e a vida nesse planeta, porque nós somos a espécie que é capaz de dizimar espécies. A gente pode ir lá para uma floresta, para a floresta na na África, e destruir todos os rinocerontes, todos os gorilas, pegar uma metralhadora. Mas a gente não vai fazer isso ou não faz isso, alguns até fazem isso, porque a gente tem princípios morais que preservam ou querem preservar essas espécies. Mas o ponto é que esses princípios morais não são fortes o suficiente para realmente garantir a sobrevivência não só da nossa espécie, como de um monte de outras espécies também. Então, o humanocentrismo é a ideia de que nós temos que crescer moralmente de forma a nos reinventar enquanto espécie, para que a gente viva muito mais próximo da natureza do que a gente está vivendo hoje, né? porque hoje a vida da gente, né? essencialmente a gente criou essas cidades enormes, que são a antinatureza, né? são os blocos de concreto, né? a gente mora a natureza fica do lado de fora, né, a cidade, a cidade é aquela coisa de concreto, criada, desenhada, construída, e a natureza fica lá de fora. E tem a pracinha, é, mas a pracinha não é a Mata Atlântica, entendeu? Não é a Mata Amazônica, não é uma floresta, não é uma montanha. Então, a ideia é de que a gente se isolou nessas cidades e aos poucos foi se esquecendo da natureza e foi transformando a natureza no que eu chamaria de uma comodidade, commodity, né, que a gente usa em economia, que pode ser explorada e adulterada, né? e estuprada. Então, então isso tem que mudar. Então, a questão de você conectar o monocentrismo com o veganismo, né? Então existem vários níveis aqui. E eu, sinceramente, digo o seguinte, eu sou quase... Existem três categorias, né? não vegano, vegetariano e vegano. Então, o não vegano é a pessoa que come tudo. né? Eu come carne, eu só come peixe, mas come animais vivos, né? Que, que se mexem por aí, que se movimentam, voam, que nadam, que andam na terra, essa história aí. Então, aí você tem um vegetariano que não come isso tudo, mas come, come leite, toma leite ou come um ovo, um queijo, etc. E aí você tem um vegano que não toca em nada que veja algum animal. Então, é só realmente plantas. Né? Então, por que, que eu não sou vegano? Eu sou, não sou vegano, porque uma vez por semana, eu sou realmente quase uma vez por semana, que, aliás, é hoje, eu como um pouco de queijo. Basta! Então, mas a questão do veganismo ela é muito interessante porque eu estou entendendo o seguinte: há anos eu venho pensando nisso, e se ficar falando, cara, para de comer carne, é um crime, é horrível, que isso nunca vai dar certo. Você gosta de parar, ninguém vai especialmente em culturas como a do Brasil, em que carne é tão importante, né? vocês parem para pensar. E olha que vocês são uma moçada ultra-seletiva, porque vocês estão me assistindo. Então, obviamente, a gente não está falando aqui dos outros 95% da população brasileira, entendeu? Mas pensem bem em vocês. A gente, come, a gente come 21 refeições por dia, né? três, três refeições por dia, sete vezes por semana. Qual é a fração dessas 21 refeições em que você come alguma carne? Um peitinho de peru, um presunto no café da manhã, um bifinho no no almoço, ou um feijão com linguiça no jantar? A fração vai ser alta em geral para as pessoas. Então a questão é por quê? Porque carne é uma delícia. É óbvio que carne é uma delícia. Eu também adoro carne. Faço um churrasco super legal, aliás. Mas Eu tomei uma decisão de parar completamente de comer carne há mais uns 12 ou 15 anos atrás por vários motivos. Mas você não precisa ser tão radical, tipo, vou parar, entendeu? Você pode diminuir o consumo. Então, se, se as pessoas diminuíssem o consumo por 50%, cara ia fazer uma diferença enorme na quantidade de carne, de peixe, de frango, que é consumida no mundo. Por exemplo, a pandemia provavelmente não ia ter acontecido, né? Porque tudo indica que essa e outras pandemias vieram do consumo de animais selvagens. Né? Então, o cara está desesperado, tá com fome. Então, você vê a relação da pandemia com a inegualdade, a injustiça social, vai, pega algum bicho ou vai no mercado em que você compra carne super barata, né? e como é que negócio e fica doente e espalha a pandemia pelo mundo então então tem esse lado e tem o outro lado em que você tem que pensar moralmente sobre quem somos nós para determinar que bicho pode ou não viver ou seja quem somos nós moralmente para falar eu sou um animal superior àquela vaca ou aquele porco ou aquele frango e, por isso, eu tenho o direito de comer aquele bicho. Então, isso é uma coisa que a gente nunca para para pensar, né? porque é desagradável para caramba, porque é chato. Mas, quando você vai no supermercado, você vê lá o pacotinho tal da carne, já bonitinho. Então, você não conta a história daquele pacote. De onde que vem aquele pacote? De onde que ele surgiu? Todo pacote conta uma história. Todo pacotinho no supermercado tem uma história para ser contada. O alface tem uma história, o abacaxi tem uma história e, o, e a bisteca tem uma história. sabe Então, a gente tem que pensar nessas histórias. E daí, se a gente realmente quer crescer moralmente enquanto ser humano, no sentido de respeitar todas as formas de vida, eu acho que a gente tem que seguir esse caminho sim, de gradativamente ir se livrando dessa ideia de que a gente precisa comer carne para estar tá bem. Ninguém precisa comer carne para estar tá bem. Eu sou ultramaratonista ultra, e super e com essas, faço essas corridas super longas e não com carne, nem leite, nada disso. Entendeu? Então, é bom a gente repensar um pouco. Você fala, pô, bicho forte, é? o cavalo, né? o boi, tudo vegetariano. Rinoceronte, elefante, tudo vegetariano. Então, a gente não precisa comer carne para ter proteína, para ficar fortão, entendeu? Não é por aí. Né? Então, existem outros motivos, são motivos culturais, e a gente precisa parar para pensar nisso. Todo mundo tem que ficar esperto com relação a isso. Por quê? Porque já foi bem determinado em vários estudos que se existe uma coisa, uma, uma coisa que você como um indivíduo pode fazer para aliviar o problema do aquecimento global é comer menos carne não tem dúvida. Então é uma escolha que todo mundo tem que fazer, ou não, entendeu? Mas se você não fizer a escolha, você tem que viver com o fato de não ter feito essa escolha. Só isso, é uma opção. Todo mundo é livre para escolher, a menos que pegue lá aquela chip que foi sugerida lá pelo Florencio, eu acho que, não me engano, na primeira pergunta, se tu tocar na carne, leva um choque. Daí você vai transformar todo mundo em vegetariano, entendeu? Mas essa não é uma solução muito, vamos dizer assim, democrática, né? Bom, pessoal, Hum, seria legal o pessoal do meu time tá o pessoal do meu time falou me que eu fiz um curso que tá lá no canal chamado Caminhos do Bem Viver, em que vocês podem justamente ver um pouco dessa minha posição mais global, assim, sobre como viver, como eu vivo, como eu sugiro que seria legal as pessoas viverem. Obviamente, é uma coisa que você pode ir lá e assistir. Tá lá no Caminhos do Bem Viver, é um curso que eu ia fazer com a Ana Maria Braga, mas aí furou. É, e aí ficou o meu curso, e aí eu falei, bom, Ana Maria, eu vou, vou lançar, entendeu? E lancei, e está lá de graça para vocês no canal. Apresentar o meu para vocês. Oito aulas ou dez aulas, se eu não me engano, curtas, de oito, dez minutos cada uma. Ok, Bernardo, vamos lá. Mais uma ou duas perguntas, pessoal, que está na hora de eu sair. Boa tarde. Na live com o Sérgio Sacani, o senhor afirmou que Os que acreditam na teoria das cordas estariam totalmente errados. Assim, na sua visão... Qual é a melhor hipótese atualmente para buscar a unificação da física? Bom, Bernardo, é, eu não gostar, eu se eu usei a palavra totalmente, eu não gostaria de ter usado, porque totalmente é uma palavra muito autocrática demais. Eu diria o seguinte: eu fiz o meu doutorado em teoria das cordas, né? Então, quer dizer, eu apostei nela durante nela, né? Durante um bom tempo da minha carreira, mas ao longo dos anos a falta de evidência experimental que suporte algumas das ideias que são necessárias para a teoria das cordas é tão grande, entendeu? Tão grande que eu falei, cara, não dá. A gente tem que começar a pensar de outra forma sobre isso. E uma das críticas que eu faço, que é uma crítica muito mais profunda do que a teoria da corda em si, é a noção de que a gente tem que ter uma explicação única para tudo que existe. Então, para mim, o que está errado, a teoria das cordas é, uma, é um sintoma, mas a causa desse sintoma é a ideia de unificação. Então, essa ideia de que tudo é um, de que tudo vem de um, e que todas as explicações têm que virar uma explicação só, é uma coisa que me preocupa muito, porque é uma coisa que vem assim do iluminismo, e casado com o monoteísmo judaico-cristão. Né? Ele é, Ah, existe um Deus, então existe uma explicação, existe um universo, tudo é um. né? E eu não vejo por que, que a gente precisa pensar dessa forma. Né? Então, eu acho que você pode ter uma natureza que é perfeitamente diversificada, que tem as várias forças dela, as quatro forças que a gente conhece agora, né? a força eletromagnética, a força fraca a força nuclear forte e a força gravitacional, quatro forças, e elas são manifestações da matéria que são diferentes, e a gente não tem que procurar uma unificação. Sim, houveram unificações no passado, por exemplo, o eletromagnetismo veio da unificação da eletricidade com o magnetismo, mas isso não significa que tudo tem que ficar unificado, entendeu? Então essa ideia de que tudo vem do um ou campo unificado, a teoria final para mim, não tem nenhum respaldo da nossa realidade. É mais um preconceito intelectual, um preconceito sinceramente semi-religioso que foi percolando da teologia para a física e que é super vivo na cabeça das pessoas. Se vocês falam inglês, eu participei de um debate no World Science Festival com um cara chamado Brian Greene que é um físico de Cordas, autor de best Universo Elegante, eu acho o nome do livro dele no Brasil, e ele me colocou no palco, ele e mais dois teori... caras super famosos que fazem teoria de Cordas, e eu. E era o contrário, né, o cara do contra. O que foi interessante nessa conversa World Science Festival é que ficou claro que os dois, os três, o Brian Greene incluído, estavam cada vez mais duvidosos com relação a essa ideia do caminho. Então, Talvez o caminho é que não exista esse caminho de unificação. Por exemplo, existem outras pessoas pensando em teorias quânticas da gravidade, que é o que a teoria das cordas quer fazer, que não tem nada a ver com unificar outras forças, mas está tentando simplesmente entender a gravidade como uma teoria quântica. Ou seja, pegar o espaço, pegar o tempo e ver se eles são possivelmente entendidos em termos de pequenas coisas. Os quanto, né? o quantum do espaço, o quantum do tempo. Etc., né? Então, pode ser que isso seja verdade. Eu também tenho uma certa dúvida com relação a isso, mas isso é uma outra conversa. Então, continuo bastante cético com relação a isso, ok? A ideia de unificação. É uma pergunta teológica, professor. Se Deus não existe, tudo é permitido. Olha, eu diria o seguinte, Maria Fernanda: que colocar. Deus como o guarda da humanidade, o guarda da humanidade, seria uma péssima posição para Deus. Né? Eu acho que essa ideia de que Deus é a autoridade né? e de que Deus é que determina os caminhos e o que está certo e o que está errado é uma forma das pessoas se livrarem da respons- responsabilidade da escolha. Eu acho que o ser humano só vai crescer moralmente quando assumir de verdade o fato que cada um de nós tem a escolha de fazer o bem ou o mal e não atribuir essa essa autoridade a uma entidade com quem a gente não se comunica diretamente. Eu acho que a gente se comunica diretamente conosco, a gente se comunica entre si e a escolha de cada um é que é fundamental. Então, existem... Todo mundo sabe o que é o certo e o que é errado, a menos que você tenha problemas mentais muito sérios. né? Então, existem certas coisas básicas que a gente sabe que a gente não pode violar a liberdade de uma outra pessoa. né? A gente não pode violar o corpo de uma outra pessoa. Então, existem coisas que são fundamentais. né? E isso você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus de nenhuma forma para ser uma pessoa moral. Você precisa ser uma pessoa moral. Então essa é a minha breve história da teologia. <risos> ok, pessoal, acho que talvez uma última pergunta e a gente fecha. Vamos lá? Felipe, vamos lá. Obrigado, Felipe. Se a energia não é uma matéria, mas existe, e o olho humano não é capaz de enxergar, é seguro afirmar que não existe extraterrestre só porque eu não consigo ver essa é uma boa, uma, boa, uma boa colocação. Então, vamos lá, vamos, vamos, vamos de, desconstruir essa tua, essa tua pergunta aí. Um, então, a energia ela não é uma coisa, ela é uma coisa que as coisas têm. Então, a matéria tem energia, tudo tem energia. né? Então, a energia é uma propriedade da matéria. Então, o um extraterrestre também vai ter alguma forma de energia, senão não é uma entidade viva. Se o extraterrestre existe e é uma entidade viva, vai ter alguma forma de energia, e, portanto, ela, essa energia pode ser detectada porque ela vai interagir com outras formas de matéria. Mas, sem a menor dúvida, o olho humano é totalmente limitado. Né? A gente só vê uma pequena janelinha dos, que a gente chama de espectro eletromagnético, que é a janela do visível. Por exemplo, eu agora estou brilhando em radiação infravermelho, mas ninguém está vendo isso porque ninguém aqui vem enxerga infravermelho, né? mas tem animais abelhas é, certas mariposas e um monte de outros bichos que meio que seguiam, borboletas algumas delas seguiam pelo campo magnético e tal, que conseguem ver coisas que a gente não consegue, então obviamente o ver humano não é um ver total a gente vê apenas uma fração da realidade portanto eu diria que sim é possível que os seres extraterrestres existam, estejam se escondendo. Né? Mas você podia falar isso também das fadas, dos duendes, de Deus. Né? Então fica difícil a gente discernir essas coisas todas. Ok? Ok. Um, se o nada existe... Opa, espera aí. Esse daí está... Oh, Givanildo, você deve ser membro, porque sabe uma coisa? Essa é uma das perguntas que eu coloquei para a semana que vem. Então, se eu acho que ela vai se votar, né? Eu acho que ela vai ganhar, tá? Então, Gimani, vamos esperar, porque de repente semana que vem eu vou dedicar um vídeo inteiro só a isso, tá bom? Eu vou saber no domingo o resultado dessa enquete dos membros, ok? Então, como eu mencionei antes, né, os membros fazem isso, eles podem definir, os temas que vão virar vídeos para que a gente tenha uma conversa muito mais direta do que eu sempre propondo ideias e tal. Então, eu falo, o que vocês acham? Isso ou isso? Aí falo, queremos esse. Então, vai ser esse. Semana passada, se não me engano, foi o que é vida. E semana que vem vai ser três pontinhos, não sei. Vamos ver. Mas, de repente, é esse. Se o vazio existe, que é uma ótima pergunta. Aquela mistura filosofia com física de uma maneira fantástica. ok Beleza. Então, Eu acho que eu satisfiz aqui todos os os deveres de casa. Não se esqueçam do Papo Astral, terça-feira, com o Miguel Nicoleles, moçada. Lembram dele? O pontapé inicial da Copa. Aquele cara com o exoesqueleto robótico ligado ao cérebro. Foi o Miguel que fez. O Miguel é um dos grandes neurocientistas do Brasil. Vai ser uma honra conversar com ele. E é um cara que também, politicamente e pedagogicamente, muito interessado no estado da educação brasileira. Então vai ser uma conversa muito, muito show ok? Então, é isso. Quem quiser fazer parte dessa nossa membresia, entre, olha lá, obrigado, boa noite a todos, ótimo fim de semana, se cuidem moçada, eu tomei a primeira vacina no dia 23 de março, vou tomar a minha segunda no dia 23 de abril, e aí, gente, sabe o que vai acontecer? Eu vou poder ir ao Brasil de novo, que eu estou morrendo de saudade do meu país. Um beijo em vocês todos, e a gente se vê daqui a pouco. Até mais.